0: Oh, und während ich hier auf die Aufnahmetaste drücke, stelle ich fest, ich habe einen neuen Kaffee vergessen, aber vielleicht nehme ich das einfach mal als sanften Hinweis und lasse das mit dem Kaffee. Schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Heute scheinbar ohne weiteres Geklimper in der Kaffeetasse. Ja, worüber ich heute sprechen möchte, ist das Thema Redaktionsplan. Und damit es nicht so langweilig wird, wie sie es anhört, bringe ich dir noch zwei kleine Gespräche mit, ein bisschen Musik und freue mich ein bisschen darauf, was hinter diesem sperrigen Wort steht, denn da ist eine ganze Menge drin für dich, aber in dieser Sendung wie so oft auch für mich und dafür danke ich dir jetzt schon mal und freue mich, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Das ist dein Blog und Podcast für mehr Achtsamkeit und positives Denken in der Welt der Fotografie. Und wenn du magst, gern auch für mehr Achtsamkeit und positives Denken durch die Fotografie. Ich bin der Falk und freue mich diebisch darauf, gemeinsam mit dir über den einen oder anderen Tellerrand zu blicken. Redaktionsplan. Also dieses sperrige Wort muss ich jetzt mal ganz dringend auflösen, bevor jetzt hier alle wieder weglaufen. Das ist natürlich sowas, was auch hinter so einem Podcast-Projekt steht. Du musst planen, organisieren und so ein bisschen auch Gehirnschmalz dafür verwenden, was passt in welche Zeit, was erzählt man, was ist es würdig zu erzählen und so weiter und so fort. Und ich bin ja, das weißt du vermutlich, nicht nur hier bei Fotografie tut gut aktiv, sondern ich produziere mit dem Thomas Jones zusammen die Fotologen, ich produziere mit dem Steffen Böttcher dem Stilpiraten, zusammen den Mindclass-Podcast. Ich habe noch eins, zwei weitere Projekte in der Planung und berate auch den einen oder anderen Podcaster, der schon am Start ist, vielleicht hörst du sogar zu, oder der zumindest in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten mit seinem Projekt starten möchte. Na und bei so einem Podcast ist es so wie fast überall im Leben. Es steckt meistens mehr hinter den Kulissen, als man es von vorne so erkennen kann. Nein, dieses Thema Produktionsplan, Redaktionsplan kam mir aufs Radar, weil ich in der letzten Woche wahrscheinlich durch Zufall dreimal im privaten, bei privaten Begegnungen auf der Straße von Hörern gefragt worden bin, wie ich an die Themen für Fotografie tut gut, die Fotologen, den mindclass Podcast komme und ich fand die Frage gar nicht so blöd und dachte mir, das kläre ich mal auf und bringe dabei vielleicht einfach zwei Beispiele, die vielleicht ganz gut zeigen, wie an anderer Stelle Input kommt fürs eigene Leben. Und in meinem Fall, für meine Podcasts, für meine Produktion. in deinem Fall, wenn du möchtest, für dein Leben. Wir müssen einfach nur sehr, sehr gut zuhören und darauf reagieren, was wir im Leben so erleben, was wir sehen, was wir hören und vor allen Dingen, was wir spüren. So, Verzeihung. jetzt musste ich mir doch unbedingt eine Kaffeetasse holen, weil ich gemerkt habe, das hier ist schon wieder was ganz Inspirierendes, weil, wenn man so einen Podcast aufnimmt, erzählt man sich selbst seine Ideen. Das ist manchmal ganz spannend. Das war so gar nicht geplant, aber dieser Hinweis hat erstens eine Tasse Kaffee verdient und also in der Kirche würde ich jetzt diese Glöckchen klingeln im Sinne von gut zuhören. Denn wenn ich dir erzähle, wo ich meine Ideen herbekomme, manchmal... Vieles kommt auch aus Fachlichkeiten, aus alten Tagen und so. Aber natürlich werde ich im Alltag auch erinnert. Und wenn ich dir das erzähle, dann habe ich eine ganz gute Position. Ich habe drei Podcasts, ein paar in der Hinterhand und auch noch andere redaktionelle Lebensanteile, in denen ich diese Sachen alle umsetzen kann. Ich weiß aber, bevor das so war, habe ich oftmals, gerade in stressigen Zeiten, ganz inspirierende Begegnungen gehabt, habe aus dem Gespräch, vielleicht noch mit in den Abend genommen, oh, wow, heute Abend habe ich einen tollen Satz gehört. Wenn ich dann aber geschlafen habe, mich wieder mit meinem Chef irgendwie äh, beschäftigt habe und dann äh, mit den Kollegen und hin und her, dann war das wieder vergessen. Und deswegen als kleinen Tipp von mir, wie in der letzten Woche schon schon sehr, sehr deutlich gesagt, besorg dir ein Skizzenbuch und wenn du keinen Bock auf diese Skizzen hast, besorg dir ein Notizbuch oder verwende wenigstens diese Notizen-App in deinem Handy in einem Maße, als dass du... Sie auch nochmal anschaust. Denn die Begegnungen, die wir so haben, die Gespräche, die wir führen, haben so viel Energie und Kraft. Hoffentlich, ja, wenn wir uns nicht nur mit Menschen umgeben, die uns die ganze Zeit erzählen, wie alles schlimm ist. Aber im Idealfall steckt da so eine Kraft hinter, dass wir eigentlich unseren eigenen Redaktionsplan für, für unsere Wege im Leben frei Haus geliefert bekommen. Wobei du das jetzt natürlich nicht falsch verstehen darfst. Das Ganze zu sortieren und daraus was zu machen, erfordert eine starke Energie, die oftmals nicht da ist. Also, verstehe jetzt, ist ja nicht so, dass ich sage, eigentlich musst du alles alleine auf die Reihe kriegen, stell dich nicht so an. <lacht> so ist es nicht gemeint. Aber in Teilen stecken in den Begegnungen unseres Lebens und in den Gesprächen ganz massive Energien, unser Leben zu verändern und es so zu gestalten, wie wir es gestalten wollen. Wie? Ein Podcast, den wir betreiben. Ein Podcast ist ein Leidenschaftsprojekt und ein bisschen auch eine Marketingmaschine. Ein Leidenschaftsprojekt, weil es, also in meinen Augen hat es auch was sehr, sehr Romantisches. Du gehst in engen Kontakt mit Menschen, wenn du die Antennen dafür draußen hast, ist dieser Kontakt tatsächlich spürbar, obwohl du natürlich nicht jede Mail beantworten kannst, nicht jeden Hörer treffen kannst und dennoch veränderst du ja was. Und ich selbst konsumiere ja auch Podcasts und weiß auch, was die mit mir machen. Das heißt, da steckt schon eine Menge Leidenschaft drin. Wenn das nicht so viele Stunden bis Tage in der Woche brauchen würde, wäre das auch ein prima Hobby. Es gibt auch Hobby-Podcaster, gar keine Frage. Aber eigentlich ist es auch eine Marketingmaschine. Natürlich ist es schön, wenn ich anstehende Workshops hier bewerben kann. Ich kenne, was heißt ich kenne? Ich habe ein tolles Bild und kenne einzelne Leute aus dieser Community. Ich habe ein tolles Bild von dieser Community und verkaufe Dinge, wenn ich welche zu verkaufen habe, an die Menschen, die hinter mir stehen. Ich weiß aber auch, an wen ich es verkaufe, also produziere ich auch was Geiles. Und das bedingt sich quasi miteinander zu einer, ja wie soll ich das sagen, zu einer sehr harmonischen Geschäftsbeziehung. Da ist es dann schwierig vom Kunden zu sprechen, das ist, kann ich gar nicht aussprechen. Ja, ich meine, wenn jetzt jemand kommt, mit dem ich keine Verbindung habe und ich soll dem fünf Autos fotografieren, dann ist das mit dem Kunden kein großes Problem. Wenn wir aber in diesem Kontext hier eine Geschäftsbeziehung eingehen, ist es auch immer ein kleines Kennenlernen und das ist etwas ganz ganz besonderes. Das wird heißen, dass ich die Themen sowohl für den Podcast als auch für anstehende bezahlprodukte, so nenne ich das jetzt mal, aus meinem Alltag, aus den Begegnungen, die ich hier habe, unter anderem mit dir als Hörer, aber vielleicht auch mit anderen Podcastern, mit anderen Fotografen. Daraus werden diese ganzen Ideen wieder geboren. Und ich möchte stark Werbung dafür machen, die Augen und die Ohren weit aufzureißen im Leben und jedem Buch und jeder Begegnung zu erlauben, einen, einen Impact auf dein Leben zu haben und diese Mauern einzureißen, die vielleicht heißen Spinnerei, Schwärmerei, Träumerei, wenn du ein Buch liest, welches sich inspiriert, welches vielleicht einen fliegenden Drachen vorne drauf hat und damit sich automatisch disqualifiziert, dir ein guter Ratgeber für dein Leben zu sein. Vielleicht ist es der Ratgeber. Und weil ich gerade kurz die Audio-Guides angesprochen habe, dieser Podcast bringt natürlich Themen auf die Platte, die tiefer behandelt werden wollen. Ich bemerke das immer und immer wieder, dass ich hier... Von, von Modellen spreche, von Dingen spreche, die mich weitergebracht haben, die sie hier kurz anreiße und damit erzeuge ich natürlich eine Neugier, anfangs sogar ungewollt, der mehr folgen muss, also sowohl das Thema Achtsamkeit als auch die Fotografie an sich, hier hören viele Nicht-Fotografen zu, ja? also müsste eigentlich das Thema Achtsamkeit von Kleinen auf mal besprochen werden, müsste die Fotografie mal von klein auf besprochen werden, so ein, so ein Anfänger-Guide How to have fun with photography in Deutsch natürlich, aber das sind schon die ersten Themen, die mir einfallen würden. Dieses Autobahnmodell hat eine unglaublich große Resonanz erzeugt. Die Frage von wegen Zielen, Zielrichtungen hat eine unglaubliche Resonanz ähm, erzeugt. Es ist so, dass die Frage um Naturcoaching, Fotografiecoaching, Coaching mit der Kamera in der Hand, ja, kannst du buchen, schreibst du mich an, aber was ist der Weg dazwischen? Ja, der Podcast ist zu wenig, das Coaching ist vielleicht zu viel, zu weit weg, so, also kommen da jetzt diesen Winter die Audio-Guides. Ich habe das schon mal versucht anzukündigen im letzten Jahr, da ist dann Corona dazwischen gekommen, jetzt stehen die Pläne da und dafür ist es natürlich eine schöne Marketingmaschine und Bevor ich jetzt immer diese Google-Seo-Geschichte aktiviere und versuche, irgendwelche Menschen in den Weiten des Internets zu finden, die es spannend finden, vielleicht spannend finden, meine Inhalte zu hören, verkaufe ich sie doch, wie ich hoffe, zu fairen Preisen an meine Hörer und, und weiß, dass wir irgendwie Buddies sind und dass wir da einen Win-Win draus haben. Und das ist das was folgt und was natürlich auch ein Quell ist dieses ganzen Podcasts. Das wäre nie entstanden, wenn du nicht zuhören würdest, wenn ich hier meine Inhalte, die ich im Leben, im Alltag, manchmal im Coaching, manchmal im fotografischen Alltag so finde, nicht mit vors Mikrofon bringen würde. Und dieses sich gegenseitige Bedingung von, von, oder dieses sich gegenseitige, ich würde fast sagen, befruchten und weiterentwickeln, was wir in den Gesprächen so haben, das macht eine große Werbung für den Umgang mit inspirierenden Menschen. Ich möchte Werbung machen für den Umgang mit inspirierenden Menschen in Querverbindung mit dem, wie sich die Dinge entwickeln können, wenn wir sie auf dem Radar halten. Achtung, auch da ist das Notizbuch wieder ein guter Tipp, der Skizzenblock ein guter Tipp. Wenn du also deine Themen hast, wenn du sie mitschreibst, wenn du das Zitat auf dem Radar hast, was dich inspiriert hat und dann nimmst du es mit in den Alltag, in deine Gespräche, entwickeln sich weitere Gespräche daraus und als kleines Beispiel dafür habe ich zwei Aufnahmen mitgebracht aus zwei anderen Podcast-Produktionen diese Woche, einmal aus den Fotologen mit Thomas B. Jones und eine zweite Aufnahme aus dem Podcast Stadtgeflüster, wenn du politisch interessiert bist, kennst du den bestimmt, auf den gehe ich aber gleich so in einer Viertelstunde noch mal ein bisschen genauer ein. Jetzt muss ich erstmal die Fotobimmel drücken, das ist nämlich unser Instrument bei den Fotologen, wenn wir endlich über die Fotografie sprechen wollen. Und diese Fotobimmel hatten wir schon lange gedrückt und waren schon eigentlich im Thema Fotografie, Futschi-Film. Thomas B. Jones ist ja da sehr aktiv, auch bei YouTube und trotzdem sind wir aus diesem fotografischen Thema wieder rausgefallen in ein Thema, was über Fotografie tut gut und auch so ein bisschen meine Redaktionsplanung dann in den Fotologen-Podcast eingeschwemmt ist. Lass uns das mal gemeinsam anhören, so kannst du auch mal in einem anderen Podcast mithören, Es sind nur ein paar Minuten. Herzlich willkommen, Thomas Jones hier bei Fotografie tut gut. <lacht>
1: Die XS10 von Fujifilm ist, was wir in den letzten Wochen hin und wieder, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt erwähnt haben, aber war mal wieder so ein Geheimprojekt, was mich extrem viel beschäftigt hat, wo ich viel dran gemacht habe, aber nie drüber reden durfte, weil ähm, Embargos, also da war ich jetzt sehr viel näher dran an der Kamera und an Fujifilm als in den Monaten oder Jahren zuvor. Da habe ich jetzt einen deutlichen Blick mal hinter die Kulissen ähm, werfen können. Also ich hatte die Kamera schon im August ähm, hab habe da auch ein Promo-Video dazu gedreht für die Kamera oder für Fujifilm, also als ähm, Auftragsarbeit, sagen wir mal so, ähm, ganz offiziell und das kommt jetzt in den nächsten Tagen, das werde ich dann auf jeden Fall, also sollte es ähm, in der nächsten Woche noch kommen, packe ich es hier bei der Episode auch in die Shownotes rein, aber ähm, ich bin so stolz drauf, ich werde es vermutlich auf allen Social-Media-Kanälen groß <lacht> rausblasen, also das kann man hoffentlich nicht verpassen dann, wenn das Video endlich online ist. Mhm. Und ich hatte wie gesagt eben die Gelegenheit, A, das, das Video zu drehen mit der Kamera, auch eine Bildstrecke für Fujifilm zu fotografieren, die dann bei auf Fujifilm veröffentlichen und auch im, in den Marketingunterlagen verwendet wird. Ähm, also ich habe zum Beispiel schon gesehen, dass die Presseinformationen, die rausgingen an die Pressevertreter und auch in der Pressekonferenz war ich dann nochmal dabei als Fotograf und auch da habe ich dann nochmal über die, über die Kamera und über die Bildstrecke selbst berichtet und mal gucken, was sie daraus noch ergibt. Also wie gesagt, ich habe weit, weit hinter den Vorhang diesmal blicken dürfen, wie die letzten Wochen und Monate vor so einem Kamerastart dann aussehen und saß ja gestern wie so ein gespannt wie ein Schwuljunge hier und habe gewartet und die Hände gerieben, bis es dann endlich losging und den Livestream verfolgt und dann war die Kamera endlich da und dann bei YouTube reingeguckt und plötzlich tauchen dann die ganzen Videos auf. Ist ein Echt interessantes und schönes Gefühl. Und ja, das Ergebnis ist jetzt eine neue Kamera, die Fujifilm xs 10 Vielleicht so kurz zum Umreißen für die, die sie mit Darf Fujifilm... ja ich kurz? Ja.
0: Ich, ich werde da demnächst eine eigene Episode bei fotografie zu drüber machen, aber du machst das gerade so schön, das möchte ich jetzt mal gerade, bevor du da wieder wegrennst. Du hast, also, ich, ich habe kürzlich auf meinen Redaktionsplan geschrieben, wir dürfen ruhig ein bisschen stolzer sein. Mhm. Und ich finde es gerade sehr erfrischend, dass du gesagt hast, dass du da stolz drauf bist ich würde da kurz einen Ausflug machen wollen, weil ich finde das gerade richtig wertvoll, mhm, was du gesagt ja. hast. Und ich glaube, dass wir den Leuten da... Wir gehen sofort zurück zu Fuji, aber wir haben neulich eine sehr lange Reportage über den Rettungsdienst gesehen, mit sehr deftigen Situationen, so, wo ich erst dachte, das ist schlimmes Fernsehen, aber es war gut gemacht, also reale Situationen. Und irgendwann am Ende dieser Sendung habe ich zwischen vermissen, an alte Kollegen, an alte Situationen denken und vielleicht auch mit ein bisschen Gänsehaut gedacht, warum? bin ich eigentlich nicht stolzer auf zehn Jahre kommunalen Rettungsdienst. so Und dann, dann haben wir uns darüber lange unterhalten und wir haben in, in, in den karibischen und mittelamerikanischen Ländern Menschen getroffen, die hatten ein Floß, wo drei Fahrräder und zwei Menschen drauf passen, dass sie von morgens bis abends über den Fluss ziehen und die stolzesten Kapitäne sind, die ich hier gesehen habe. Mit Kapitänsuniform und allem drum und dran. Das machen sie nicht aus Karnevalsgründen, sondern sie sind wirklich stolz und ich bin natürlich weit weg vom von irgendwelchen nationalistischen äh, Gedanken und ich bin auch weit weg davon, ähm, den Stolz dann bis zum Hochmut zu treiben. Das sind Differenzierungen, die man dabei im Blick haben sollte. Aber einfach mal stolz sein auf das, was man gemacht hat, ist was, was wir uns viel mehr erlauben müssen. Das kommt demnächst nochmal ein bisschen ausgeprägter bei Fotografie tut gut, aber ich wollte es jetzt einfach mal gesagt haben, weil mich das gerade mega gefreut hat, wie du... Relativ ungefiltert, für einen kleinen Moment aber nur. Man ist dann trotzdem gehemmt. Ich weiß nicht, ob du dich gerade auch so gefühlt hast, aber irgendwie, Zurückhaltung ist ja auch eine sehr gute Charaktereigenschaft und die finde ich auch gut und wichtig und, und so eine gewisse Bescheidenheit. Aber wir dürfen auch mal stolzer sein. So, fand ich gerade
1: schön. Ja gut, also da bin ich ja... Ähm schon ein bisschen rampensauen Rockstar, also wenn ich was Geiles mache, ja, dann bin ich auch mir stolz gegenüber. drauf.
0: <lacht> ja, mir Aber wenn wir telefonieren und erzählen von den Sachen, das stimmt schon. Aber du bist jetzt nicht der, der in einem YouTube-Video sagt, also ich bin der Geilste, ist ja sowieso kontraproduktiv, aber ich finde schon, dass du eher zurückhaltend und Ich bin bescheiden, du. sag mal so.
1: Aber wenn ich weiß, dass ich... Ähm also ich, also ich nach in meiner Außenwirkung bin ich vielleicht mal, versuche ich auch bescheiden zu sein, weil ich glaube, dass es eine gute Eigenschaft ist, aber es gibt durchaus, mhm. wie du sagst, Dinge, auf die man kann, also kann man durchaus stolz sein. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich finde, also vor allem wenn wir die Produktion hinter dem Video, oder sprechen wir dann vielleicht nochmal, wenn es dann tatsächlich da sind, dass die Leute auch angucken können, also dieses Promo-Video, mhm. nicht mein YouTube-Video, sondern die, das Promo-Video, das ich für Fuji Film gemacht habe. Wenn das dann da ist, dann kann ich da ein bisschen über die Behind the Scenes mal sprechen. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man da die Produktion diese erschwerten Bedingungen, die wir da hatten, ähm, sich anguckt, dann bin ich umso ähm, stolz auch aufs Team, das dabei war, ganz wohlgemerkt. gemerkt, also das ist ja kein, ähm, keine One-Man-Show mehr gewesen, da waren wir mhm. dann mit dem ganzen Team dran, ähm, dass das dann so gut geworden ist in der knappen Zeit, mit den knappen Ressourcen und so, ähm, da war schon Team-Effort dabei. Aber wie gesagt, da kann man auch stolz sein, ich finde es aber auch gerade bei sowas dann zum Beispiel, ähm, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest, also ich war jetzt letzte Woche zum Beispiel mit einem ähm, neuen Assistenten ähm, unterwegs bei einem Auftrag. Mhm. Ähm, und da am Ende dann auch, klar, hier, also Entfernungs-High-Five, aber High-Five haben wir geil gemacht, ist echt mhm. super gelaufen, wir haben viel mehr ähm, hinbekommen, da kann man dann auch stolz drauf sein und es auch im Team vermitteln, dass man stolz auf andere ist.
0: Ja, an der Stelle vielleicht mal, danke lieber Thomas für diese inzwischen 179 Episoden. Die Fotologen. Ich denke, auch darauf dürfen oder sollen wir sogar stolz sein. Thomas und ich bezeichnen die Fotologen gerne als unser Mutterschiff, als unser Podcast-Mutterschiff. Und so ist es ein bisschen auch. Nicht selten finde ich meine Themen für Fotografie tut gut dort bei den Fotologen, wie ich es jetzt auch nochmal verstärkt habe. Wir können davon ausgehen, dass nächste oder übernächste Woche das Thema Stolz, nachdem es dann hier und da und dort aufgepoppt ist, auch hier bei Fotografie tut gut mal behandelt wird. Wir Fotografen bringen unseren, unseren Kram nach außen, wir stehen teilweise stundenlang in der Kälte, beschäftigen uns mit anderen Menschen, konzeptionieren oder sind einfach fürchterlich spontan. Und all das tun wir hoffentlich mit ein wenig Stolz, den wir aber viel zu selten nach außen bringen, uns aber selbst auch ganz oft nicht erlauben. Und dass ich zu diesen Themen kein Übermensch bin, sondern immer auch ein wenig von mir mitbringe. <lacht> deswegen mag ich dieses Thema Mentoring auch. Ich habe immer mit diesem Thema selbst auch ein Thema gehabt oder noch immer ein Thema. Und das ist bei diesem Thema Stolz auch der Fall. Ich habe es gerade beim dem Thomas schon angekündigt oder angedeutet, besser gesagt, dass ich mir erlauben möchte, auf diese Rettungsdienstzeit ein wenig mehr stolz zu sein. Und dass ich noch nicht da angekommen bin, dass ich es noch nicht schaffe, das hat mir die Aufnahme mit dem lieben Timon gezeigt. Timon Radicke hat den Podcast Stadtgeflüster, ein politischer Podcast. Timon ist selbst Politiker und wenn du politisch interessiert bist, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass du ihn schon kennst. Wenn nicht, hör gerne mal rein. Ich habe mal die Aufnahme mitgebracht aus dieser Woche. Da hat der Timon mich in seinen Podcast eingeladen und ehrlicherweise bin ich ein bisschen stolz darauf, weil ich bisher diesen Podcast empfohlen habe mit dem Hinweis, der Timon ist ein toller Typ und der hat immer echt gute Gäste da. Ups, Jetzt sitze ich selber da. Viele Themen hier aus Fotografie tut gut haben ihren Weg in dieses Gespräch gefunden, was ich mit dem Teamon geführt habe. Und auch dieses Gespräch hat mir wieder das eine und das andere weiterentwickelt und es wird wieder hier landen. Entweder in den Audio-Guides oder einfach in der nächsten oder übernächsten Episode von Fotografie tut gut. Das Gespräch hat mir auch gezeigt, dass das Thema Stolz und Rettungsdienst noch lange nicht fertig ist. In den ersten zehn Minuten, ich werde es mir nicht nochmal anhören, bin ich super gestresst und renne so durch die Themen, weil ich von mir erzählen soll. Das wirkt, also wenn ich mir das anhöre, ungelenk, eilig... Ein bisschen lauter als normal und man kann richtig, achte mal drauf, man kann richtig feststellen, wie ich, wenn ich aus diesem Thema rauskomme und wenn wir so ein bisschen Richtung Fotografie tut gut, meiner Wohlfühlzone kommen, wie ich ruhiger werde und mit Timon viel inspirierter und sauberer ins Gespräch gehe. Vielen Dank, lieber Timon, für diese Einladung und du schau mal mit mir zusammen über den Tellerrand hinein in den Podcast Stadtgeflüster. Wenn es dir gefällt, besuch ihn mal, es gibt ihn auf jedem Portal, was dir so einfällt. Aber jetzt gehen wir mal rein in die Aufnahme.
2: Wie gehen wir in unserer Gesellschaft damit um, wenn es mal nicht so läuft? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Falk Frasser ist Fotograf und Erfolgreicher Podcaster. Er hat den Podcast Fotografie tut gut, den Mindclass Podcast mit Steffen Böttcher und noch einige andere Projekte. Das war aber nicht immer so. Auf dem Weg zum Glück hat Falk immer neue Abzweigungen genommen und sagt selbst von sich, dass er gar nicht weiß, ob er überhaupt einmal ankommen wird. Hallo Falk, ich grüße dich. Schönen guten Morgen, lieber Timon. Falk, ich erwische dich bei einer Tasse Kaffee, ich erwische dich beim Frühstück oder schon beim Mittagessen?
0: Ich habe gefrühstückt, die Tasse Kaffee ist jetzt die zweite, und ich komme gerade von einer großen hunde -Runde nach Hause wieder. Sehr schön. Bin entspannt. Sehr schön.
2: Volk, wir sprechen heute über das Scheitern. Und das Scheitern als Begriff ist ja grundsätzlich erstmal schon mal negativ konnotiert. Mhm. Würdest du Scheitern auch grundsätzlich erstmal als etwas Negatives
0: sehen? Nee, auf keinen Fall. Besonders dann nicht, wenn man damit umgegangen, also wenn man damit gelernt hat, umzugehen. Scheitern ist eine Chance. Mhm.
2: Ich habe gerade schon, schon angekündigt, dass du jemand bist, der häufig im Leben Entscheidungen getroffen hat, mit denen sich andere wahrscheinlich schwer getan hätten. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Wo kommst du eigentlich her? Was hast du für erste Entscheidungen in deinem Leben getroffen, die ausschlaggebend dafür waren, wie du dich vielleicht beruflich orientieren
0: wolltest? Ich fange mal mit der ersten Wegesänderung an, weil von Haus aus sollte ich eigentlich hier bei uns in der Kommunalverwaltung in Ratingen landen. Das war die Idee meines Vaters, der war Kommunalpolitiker hier und ich habe mir gedacht, nee, ich, also alles cool und ich kenne sie jetzt alle und alle sprechen mich immer an, als du bist doch der Sohn von Gustav und so. Und ich habe diesem Wunsch schon nicht entsprochen und habe gesagt, ich möchte ins Sozialwesen und ähm, habe dann nach so ersten Erfahrungen in der Flüchtlingshilfe, in der Kinder- und Jugendarbeit, habe ich für mich festgestellt, nee, also ich muss für mich in diesem Zeitpunkt auf jeden Fall in die soziale oder gesundheitliche Richtung und habe mich dann dahin orientiert. Und das war der erste Move, der schon für wenig Begeisterung gesorgt hat, wo ich meinem Vater im Besonderen, also da habe ich ihm viel abverlangt mit dieser Idee, weil er ein Leben lang sich sicher war, wohin ich möchte. Und mhm. ja, dann saß ich nachher in der Kinderkrankenpflege, das war auch nicht so ein richtig männlicher Beruf in seinen Augen. Ich hatte etwas in die Jahre gekommen, einen Vater, einen sehr lieben Menschen, der aber einfach lange gelernt hat, was man so macht und was man nicht macht. Und das habe ich halt zu dem Zeitpunkt, das 19. oder 20. Jahr schon erlebt, diese, dieses Regelwerk von, das macht man und das macht man nicht.
2: Beinhaltet das auch? Beinhaltet es auch, du lernst einmal einen
0: Beruf und den machst du dann bitte dein ganzes Leben? Absolut. Mhm. Absolut. Das war so ein Wert. Und ich habe intuitiv gesagt, das ist halt jetzt nicht so meins und ich fühle mich jetzt Danach den Menschen aus Situationen herauszuhelfen. Ich hatte das in der Flüchtlingsarbeit gemerkt. Ich hatte das in der Jugendarbeit gemerkt. Wenn ich irgendwen ganz liebevoll am Kragen packen kann und den aus irgendeinem Mist herausziehen kann, dann hat, war das für mich was Besonderes. Das war für mich was ganz, ganz Schönes. Und so habe ich mich dann über die Kinderkrankenpflege und den Rettungsdienst, also über die Notfallrettung, immer tiefer in das Gesundheitswesen rein weitergebildet. Mhm. Du bist ja, dann Rettungsassistent Rettung. geworden? Genau. Genau. Das ist, heute heißt das Notfallsanitäter. Das ja. war damals so die, die Königsausbildung im kommunalen Rettungsdienst. Ja.
2: Erzähl mal, wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt, du hast auf dem Rettungswagen gesessen und warst wirklich an den
0: Orten, wo es, ja, um Leben und Tod ging? Ja, schon. Also, der, der boah, jetzt hätte ich mir mal die Berufsdefinition raussuchen können, ne? Vorbereitung ist alles. <lacht> <lacht> Warte mal, vielleicht kriege ich sie noch zusammen. Das ist ein paar Jahre her. Aber es geht darum, Vitalparameter zu überwachen zu erhalten oder gegebenenfalls wiederherzustellen und größere psychische und körperliche Schäden zu vermeiden. Oder so ist die per Definition der alten Tage. Und du fährst halt raus, wenn Lebensgefahr, starke Schmerzen oder bleibende Schäden zu vermuten sind.
2: Die Definition klingt sehr technisch. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr viel mit einem macht, auch im Kopf und im Bewusstsein.
0: Sehr viel passiert in, auf einer technischen Ebene in dem Bereich, weil die Leute sich schützen. Ich bin immer schon viel zu weich gewesen dafür. Ich habe das unfassbar gerne gemacht. Aber ich habe nicht selten nach den Einsätzen mit einer Träne dann hinten im Raum gesessen oder auch auf dem Weg vom Krankenhaus auf die Wache oder so. Hm. Habe ich schon, also ich hatte niemals diese Mauer, die manche Menschen sich wünschen, zwischen Privatleben und Beruf. Das ist mir nicht möglich. also Hattest
2: du einen, einen Moment, einen Auslöser, wo du gesagt hast, ich stelle fest, ich kann das nicht. Oder ich kann das nicht mehr.
0: Ja. Vor wenigen Jahren habe ich inzwischen dann im Krankenhaus gearbeitet, in der innerklinisch. Hatte so ein kleines Team von Sunnies, was ich geleitet habe. War aber immer noch selber am Patienten und hatte immer mehr und mehr mit sehr jungen Frauen zu tun. Unter 30, deutlich unter 30, die final an einer Krebserkrankung am Ende dann auch erst gestorben sind. Also ich habe die kennengelernt, war irgendwann im Namen, habe sie mit dem Namen begrüßt, habe ihre Krankheitsverläufe mitbekommen, aber auch ihre Sorgen und Ängste. Und lass mich überlegen, 2000 17 mm -hmm, saß ich dann auf den Dünen äh, von Texel äh, tatsächlich mit Tränen in den Augen und habe gesagt, ich gehe da einfach nie wieder hin, ich kann sie nicht mehr sterben sehen, das ist jetzt, das Maß ist voll und habe dann auch gemerkt, dass ich mir von dieser Form des Leides einfach zu viel zugemutet habe und habe dann aber auch gesagt, okay, hier ist jetzt Schluss, ich muss was verändern und das war einer der größten Befreiungsschläge in meinem Leben, das war so eine erleichternde Geschichte. War das, ich habe mich noch nie das, mit Tränen in den Augen so gefreut. War das, war das
2: sofort erleichternd oder hattest du irgendwann auch das, oder hattest du im, im, im Weg zu dieser Entscheidung auch so, so, so ein innerliches Hindernis, das gesagt hast, boah, das kann sein, kannst du eigentlich nicht machen, das ist ja der Beruf, den du gelernt hast, den kannst du ja jetzt nicht an den Nagel hängen. Was sollen die Leute denken? Ja, ja, ja. Ja, weißt du, was also, ich meine? du, ich weiß
0: voll, was du meinst. Ich glaube, es war bei mir immer schon relativ leise, weil ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn du die Dinge tust, wo die Leute vielleicht was Schräges denken, du aber einen guten Grund dafür hast, für dich, aber auch für andere und dann offen damit umgehst, dann gibt es gar nicht so viele Barrieren, wie man glaubt. Die Gespräche sind unglaublich positiv, wenn man einfach zu 100% dazu steht. Und ja, ich hatte diese Gedanken, die waren aber sehr leise mhm. und als es dann aus mir herausgebrochen ist, dann habe ich in meiner eigenen Stimme, an dem eigenen Satz gemerkt, okay, das ist jetzt eine Entscheidung. Ich weiß aber, dass viele Menschen sich damit viel, viel schwerer tun. Und das ist einer der Gründe, warum ich zum Beispiel diesen Podcast mache, diese Fotografie tut gut, mhm. weil ich Leute zu unter anderem diesem Mut anstiften möchte, sich zu erlauben, ihr Leben zu führen und nicht das, was üblich ist. Weil wir haben davon halt nur eins, weißt du? Jetzt mm -hmm. ist um, Ich versuche ja
2: auch immer, den Podcast ein Stück weit in gesellschaftspolitische Bahnen zu lenken, mm -hmm. weil er am Ende des Tages ja auch genau das ist. Was würdest du sagen, um, nach all den Erfahrungen, die du gemacht hast persönlich, in welche Richtung müsste sich eigentlich unsere Gesellschaft verändern, um ein positives Bild des Scheiterns zu bekommen? Du hast ja eingangs gesagt, das ist eine Chance. Also ein Scheitern ja. ist eigentlich eine Chance, die, eine neue ja. Chance, die sich ergibt. Vielleicht erstmal die erste Frage, siehst du das momentan so, dass es da ein allgemeines
0: Agreement in der Gesellschaft gibt, dass das so ist? Und, es und, gibt kein Agreement, aber es, <lacht> gibt, es gibt noch kein Agreement. Ich habe aber das Gefühl, dass viele Leute langsam in die richtige Richtung denken. Also ich erkenne Veränderungen zum Beispiel in der Politik, mit sanftem Verweis auf Frau Merkel, auf Herrn Söder, wo Menschen einfach ihre Arten und Weisen, auch ihre Denkweisen verändern. Und das ist kein, wieso redet ihr jetzt was anderes, sondern das ist mhm. was ganz, ganz Besonderes, dass die Menschen, auch die, die vorne stehen, sich und anderen anfangen zu erlauben, ihren Weg zu ändern, wenn es denn an der Zeit ist. Mhm. Da, da setze ich eine große Hoffnung rein in dieses Ding, weil ich glaube... Wenn wir anfangen, offener und freier mit den Dingen umzugehen, wenn wir versuchen, den anderen nicht so zu verurteilen, wenn er was verändert, das ist ein großes Problem auf diesem Weg, weil man ist ja eh schon nicht so gut drauf, wenn man mal kurz seinen Lebensentwurf umschmeißt, ja. dann haben wir eine große Chance, in die Richtung zu kommen. Wir sind da noch lange nicht, aber es gibt viele Fürsprecher und ich gebe mir Mühe, einer davon zu sein. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der diesen Weg ein bisschen mitgeht und den Leuten erlaubt, ja, ihren, Inneren Wunsch einfach mal nach außen zu tragen, ja, dass sie, dass sie sich erlauben von dem, was sie sich so in, innerlich denken und was sie für Sehnsüchte haben, dass sie die auch wirklich benutzen, um ihr Leben zu gestalten und nicht nur sagen, das wäre so schön, aber naja, so ist es halt, also.
2: Das heißt, das heißt, also, Politik hat auch die Aufgabe da, hat auch die Aufgabe, eine Vorbildfunktion zu haben, oder wie siehst du das, wenn du sagst, ganz massiv, wir gucken ja. uns, wir gucken uns Politiker an und was die vorleben, ganz ähm, massiv, ja. dann, dann bedeutet das auch, die müssen sich eingestehen dürfen, Fehler gemacht zu haben?
0: Ja, besonders die. Also du hast ja sowieso in der Gesellschaft eine relativ verbreitete Masse an Menschen, die sagen, naja, die Politiker, was die immer reden und so. Und es war bis vor kurzem, also bis vor kurzem war es ja hoch verrufen, wenn der Politiker gestern was anderes sagte als morgen. Und hm. langsam begreifen wir das als einen Wert. Ja, also wenn wenn jemand von seiner ursprünglichen Meinung abrückt oder sie einfach anpasst an die Situation dann ist das ja keine Werbeveranstaltung, die jetzt mehr, also, natürlich wollen alle Politiker ihre Stimmen haben. Das ist nicht die Frage. Aber wenn wir im Leben mal unsere Denkweisen ändern, dann hat das, da liegt da ja keine Taktik zugrunde, sondern wir haben etwas verstanden und sagen, ach, guck mal, das ist ja ein Aspekt, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und mhm. dann gehen wir unter Umständen auch ganz andere Wege. Und warum soll gerade der Politiker das nicht tun? Also, wenn er das vorlebt, wer auch immer, oder wenn sie das vorlebt, also, völlig egal, dann, kann die Politik von heute auf morgen viel mehr ernst genommen werden. Ich muss gestehen, dass ich die Moves, die, die Markus Söder gerade macht, feiere. Also ich will gar nicht auf die, auf die eigentliche Politik eingehen, da muss sich jeder selber mit beschäftigen. Aber äh, die Game of Thrones-Taste dahin zu stellen, ist natürlich auf der einen Seite ein Werbegag, auf der anderen Seite aber auch ein Signal. Und der Typ, den ich vor zwei Jahren, vor drei Jahren erlebt habe, oder sagen wir vor vier Jahren, ist nicht mehr der, den ich heute erlebe. Aber so ist mein Freundeskreis ja auch. Die Menschen entwickeln sich ja weiter. Was sagst, du, zu
2: erlauben. was sagst du zu Menschen, die dich dich die, die kennenlernen, die dir begegnen und dich fragen, was machst du eigentlich? Diese typische Frage, ne? man, man trifft sich auf irgendeiner Party oder bei irgendeinem Geburtstag und dann sagt man, und was machst
0: du so? Und dann sagt man, dann, ja, pff, nee, Das noch. kommt ein bisschen drauf an, wenn das viel beschäftigte Menschen sind, dann bin ich Fotograf und mache noch so ein ja. bisschen Medienkram. <lacht> wenn wir ja. die Zeit haben, hole ich uns einen Drink. <lacht> aber, <lacht> <lacht> ah, okay. Ist halt schwierig. Ne? Also, das ist, ich, weißt du, das ist vielleicht ein bisschen sehr plakativ, jetzt mit einem Zitat zu kommen, aber ich schätze diesen Satz sehr, dass äh, wenn du nicht mehr arbeiten gehen möchtest, dann such dir einen Beruf, der deinem Leben entspricht und und der dir so viel Freude macht. Und das ist das, was ich seit vielen Jahren versuche und. Wo ich auch jetzt in Corona bitter dran festhalte, weil ich glaube, dass wir eine ganz andere Art der Arbeit und der Qualität abliefern können, in welchem Bereich auch immer, wenn wir aus uns heraus arbeiten. Und daraus mhm. ergeben sich aber etwas nebligere Strukturen, als wenn ich sage, ich bin Maler und Lackierer. Das ist ja, da klar. ergibt sich etwas anderes. Da kommt ein Podcast dazu, plötzlich machst du vier Podcasts, dann bekommen Anfragen, ob du vielleicht für andere Podcasts organisieren möchtest, ob du ihnen da reinhelfen möchtest. Ach, kannst du meinen vielleicht bearbeiten? Dann kommt eine Firma mit. Also, das, das ist halt eine Sache, da sind ganz viele Samen überall in der Erde und dann sprießt hier was raus und da was raus und spannenderweise machen diese Pflanzen, die da rauskommen, so unfassbar viel Spaß, weil sie aus der eigenen Arbeit halt sprießen. So. Ist, das, ist
2: das Ergebnis dann immer kreativ?
0: Oh, das wäre nee. Also das wäre schön in meinen Träumen vielleicht, aber selbstverständlich. Also ich hatte letzte Woche einen Fotoauftrag für einen Autofan, der wollte unbedingt einen Mitzieher haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Dann fährt ein Auto durch die Landschaft und die ganze ja. Landschaft verwischt, das Auto ist scharf. Ja. Das haben wir in der Foto AG in der zweiten Stunde schon gemacht und der Fotograf denkt dann ah ein Mitzieher. Das ist fast so schlimm wie ein Kalaki. Also wenn die Braut die rote Rose <lacht> das ist so was, du kriegst du innerlich wirklich Panikattacken. <lacht> was ja Kunden da stehen. Die ja, Kunden ja. haben ja eh schon sich auf einen eingelassen, der künstlerisch unterwegs ist. Also es ist nicht immer kreativ.
2: Lass uns noch mal, lass uns noch mal den Schritt gehen zu dem, zu der Entscheidung, etwas anders zu machen. Also ich stelle mhm. fest, ich mache gerade etwas, was mich nicht erfüllt aus verschiedenen Gründen oder was mich wie in deinem Fall halt eben psychisch auch so belastet, dass ich es nicht mehr machen kann oder nicht mehr machen will und ich treffe diese Entscheidung so dann ich kenne es aus meiner Umgebung, dass man dann Erstmal komisch angeguckt wird, so nach dem Motto, oh, wie, wie, wie jetzt, ja, aber hast du doch jetzt gelernt, aber hast du die Ausbildung gemacht, aber hast du dieses mhm. oder jenes gemacht. Und dann macht man vielleicht zwei Jahre später, trifft man nochmal eine Entscheidung und sagt so, und das ist es jetzt aber auch nicht, ich mache jetzt nochmal was anderes. Ähm, gibt es dann einen Grenzwert, ähm, bei dem man sagt so, also jetzt habe ich schon zweimal oder schon dreimal jetzt hier den Beruf gewechselt, ähm, jetzt, muss es, jetzt, jetzt nehme ich die Leute irgendwann nicht mehr ernst.
0: Also es kann sein, dass Einzelne dich nicht mehr ernst nehmen. Das ist schon so. Und Die Frage ist, wie wichtig das für dich ist. Ne? Also ich glaube, auch ich habe jahrelang den, einen Fehler gemacht, ähm, den viele Menschen machen. Und zwar habe ich geglaubt, ich müsste meinen Weg gehen. Aber eigentlich musst du deine Richtung wissen. So, mhm. Weil, schau mal, so, so, so ein Weg, den wir im Leben gehen, der ist ja, wenn wir ganz ehrlich sind, Menschen gemacht. Und nicht immer nur von uns. Da sind unsere Eltern... Da sind Lehrer, da sind Freunde, da ist die Gesellschaft, da sind Erwartungshaltungen. Und die formen Wege, Wegrichtungen und so. Und das Gleichnis zu einem Waldweg kommt mir da immer wieder, weil den haben auch Menschen gemacht, den Waldweg. Und wenn ich mich auf so einen mhm. Waldweg draufstelle und ich sehe die richtige Richtung, also ich habe jetzt so eine gar, habe jetzt so eine sternförmige Verästelung und ich sehe die Richtung, nehme ich und gehe diesen Waldweg. Dann macht er ja irgendwann eine Kurve. Mhm. Oft. Ich kenne meine Richtung, aber der Weg geht plötzlich in eine andere Richtung. Haben wir alle beim Spazierengehen vielleicht auch schon mal erlebt, dass man einfach denkt, ach warte mal, also eigentlich ist das, also wir müssen glaube ich nochmal zurück. Bei einem Waldweg haben wir nicht so viel Schmerzen damit. Da setzen wir uns ja nicht irgendwann in die völlig falsche Stadt und ähm, machen unseren Ausflug dann dahin. Das kann man mal aus Spaß machen, aber meistens haben wir ja ein Ziel oder eine Zielrichtung. Und mhm. wenn wir im Leben merken, dieser Weg geht in eine völlig falsche Richtung, machen wir ganz oft den Fehler, zu sagen, über den Weg muss man weitergehen. Dann gehen Jetzt. wir von der Zielorientierung in die völlig falsche Richtung. Also, die nicht unserer Person entspricht. Und landen, wenn wir leidenschaftlich kreativ oder wenn wir an, an Sozialleben interessiert sind, äh, plötzlich in der Bank. Und, 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 landen in einem Beruf und in einer Partnerschaft, die mit uns eigentlich gar nicht so viel zu tun hat. Und dann sprie, dann in uns baut sich ein riesiger Druck auf von Sehnsüchten, was man alles so leben könnte, und wir merken die Lebensuhr läuft langsam runter. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, diesen Waldweg, diesen Lebensweg wieder zurückzugehen, bis zu der Gabelung, wo der, Weg, wo die Richtung noch noch richtig war und dann einfach mal den anderen zu versuchen. Sehr und da muss man halt gucken, dass am rechts und links man nicht die Rufe von denen, die es nicht verstehen, zu ernst nimmt. Natürlich dürfen die Leute auf einen aufpassen, ne? aber es ist schon gut, seinen eigenen Weg im Blick zu halten. Das heißt nicht, dass mir jede Woche was Neues einfallen muss. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man das nicht so verwechselt. ne? Mhm. Aber die Zielrichtung. Das hilft schon, sich die vielleicht sogar zu visualisieren. Sehr cooles
2: Sprachbild. Ich musste jetzt gerade an einen Song denken, und zwar von einer meiner Lieblingsbands, Catcar. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da gibt es eine Zeile, ähm, da ähm, geht es eben darum, ähm, das Leben, das Leben zu gestalten und dass viele Menschen sagen, irgendwann machen wir dieses oder irgendwann machen wir jenes. Und die sagen, dann leitet die, lautet die Textzeile, irgendwann ist bloß ein anderes Wort für nie. Ja, das stimmt man müsste mal genau ja. man, man müsste mal und 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 mhm. irgendwann irgendwann werde ich nochmal aufs Land rausziehen und irgendwann werde ich nochmal genau. dieses machen und irgendwann werde ich nochmal dieses machen und man zieht es dann immer weiter raus und irgendwann ist bloß ein anderes Wort für nie ist wird dann wird dann quasi gesagt genau. ähm, da, da musste ich jetzt gerade dran denken gerade bei deiner bei deiner Waldmetapher ähm, dass man sich vielleicht einfach viel mehr Zeit dafür nehmen sollte zu gucken in welche Richtung beziehungsweise wo ist, wo es eigentlich die, die die Zielrichtung in die ich eigentlich gehen möchte und ist das, ist das genau das, wo ich mich gerade sagen wir mal auf dem richtigen Pfad befinde? Und dass man da aber auch die Freiheit braucht und sich nicht von gesellschaftlichen Zwängen einengen lässt.
0: Ja, die erste Frage ist genau genau richtig. Ich habe gerade eine Gänsehaut von deinen Worten, weil das so zutreffend ist. Ne? weil Ganz kurz zu dem, irgendwann, wenn wir das zu lange beobachten, dass es so ist, und trotzdem, also wenn wir es verstanden haben, zu lange beobachten, dann rennen wir auch noch sehenden Auges auf das Ende unseres Lebens zu und haben mhm. das alles nicht gemacht. Und mhm. dem zugrunde liegt, dass man sich selbst erlaubt, man selbst zu sein. Also es, ist, es klingt jetzt total einfach, ne? klar bin ich ich ja. so. Aber wir tragen die Klamotten, die andere Leute gebaut haben. Das ist auch völlig in Ordnung so, nicht falsch verstehen. Aber wir, alles, was wir machen, hat ja irgendwer anderes gemacht. Und darin fällt es uns relativ schwer, uns selbst zu finden. Und das habe ich in meiner Arbeit in der Psychiatriepflege, die haben wir gerade ein bisschen ausgelassen, viel erlebt. Das habe ich jetzt in den letzten Jahren sehr viel gemerkt, als ich selber auch eins zu eins an die Menschen rangegangen bin. Das größte Problem scheint zu sein, dass viele von uns gar nicht so richtig wissen, wofür sie selbst stehen. Also klar haben wir viel Prägung und Prägung ist auch nichts Verkehrtes, aber in uns selbst ist auch noch ein eigener Antrieb. Und es gibt nicht wenige Menschen, die den als Träumerei abtun, weil wir so gelernt haben wieder, mhm. ähm, die diesen Wunsch nach dem Landleben, den du gerade geäußert hast, oder den Wunsch mal aufs Meer zu gehen, irgendwann mal ein Boot zu haben. Ob das ein Ruderboot ist oder eine Yacht, das ist jetzt dabei gar nicht so wichtig, aber all das wird immer. Schnell weggeschoben, weil Träumereien, was ja eigentlich unglaubliche Energien sind, um sein Leben zu gestalten, mhm. schnell so herabgewertet werden von der Gesellschaft. Und diesen Prozess, sich selbst zu erlauben, mal zuzuhören, wenn man träumt. Das ist ja nicht alles nur Kappes. Wir müssen ja nicht von morgens bis abends unsere Gehaltsstufen durchreiten und alles so taktisch zurechtlegen, dass die nächste Gehaltsstufe bald kommt und zu Hause immer tot, tot traurig sein, dass wir dieses und jenes Leben nicht nicht führen können und auf YouTube dann demjenigen folgen, der irgendwie das durch Australien tuert. Ja, der hat es geschafft, machen. der hat es geschafft. Genau. genau. <lacht> ja, man hat das achtfach vollere Konto, aber träumt von dem, der in Australien ja, auf dem abgebrochenen Kaktus jetzt so. Ja, das, das kann man selbst machen. Ja, cool.
2: Also wir nehmen mit aus unserem Gespräch, lieber Falk, dass wir auf einem Waldweg sind und uns dazu durchringen sollten, auch einfach mal ein paar Meter zurückzugehen und zu gucken, ob die Zielrichtung noch die richtige ist und uns gegenüber allen gesellschaftlichen Zwängen zu dem machen sollten, was wir sein wollen.
0: Und dazu offen zu stehen und wenn wir das mit einer gewissen mit einem Charme und mit der Höflichkeit tun, haben wir da auch wenig Gegenwind zu erwarten. Das ist. Darf ich, darf ich dir und den Hörern mal einen Liedtipp dalassen? Sehr gerne. Ich habe dieser Tage von meinem besten Freund ein Lied zugesendet bekommen mit den Worten, das ist deins, das mich wirklich im Text wahnsinnig inspiriert hat und falls jemand jetzt dabei ist oder du auch, ich weiß von deinen Instagram-Stories, dass es wahrscheinlich nicht deine Musik ist, <lacht> lasst euch mal auf den Text ein, ja also okay. wenn wer jetzt gerade ein Handy in der Hand hat, macht mal Spotify oder was auch immer auf und hört euch mal von Bodo Wartke, das falsche Pferd an, das passt sehr ans Thema und ist derzeit sehr motivierend für mich, hat eine gewisse Romantik, keine Frage, aber auch eine ganz, ganz tolle Energie. Okay. Kann man sich mal fragen, was das Lied mit einem macht?
2: Ich höre es mir mal an. Ich packe mal einen Link zu Spotify und Apple Music in die Show Notes. Dann kann man da direkt mal draufklicken. Sehr gerne. Ich bin sehr gespannt.
0: Melde mal zurück. Mach
2: ich, mache ich auf jeden Fall. Ich danke dir für das Gespräch und für die Zeit, die du dir genommen hast und wünsche dir weiterhin viel Erfolg. Wir hören uns sicherlich das eine oder andere Mal wieder. Und ich wünsche dir jetzt einen ja, schönen Resttag.
0: Sag ich mal. Ich danke dir für die Einladung, das war sehr angenehm. Dir auch okay. einen schönen Tag und bis
3: bald, lieber
2: Tina. Ja, mach's gut.
3: Ciao. Ciao, ciao. Stell dir vor, wir Menschen würden von nun an nur noch Dinge tun, die wir wirklich gerne tun. Sprich, aus Liebe handeln und fortan mal das lassen, was wir hassen. Was wäre dann, dann gäbe es in unserem Land endlich gutes Fernsehen, weil die Fernsehmacher Fernsehen machten, das sie selber gern sehen. Statt um die Quote, um die sich dort alles dreht, ginge es auf einmal nur um pure Qualität. Des Weiteren fehlte dann hierzulande jede Spur, von leblos hin gerotzter Zweckarchitektur. Plötzlich wären unsere Städte Städten der schieren Freude, statt Ansammlungen kalter, deprimierender Gebäude. Es gäbe keine nervtötende Werbung mehr, weil sie ohnehin komplett überflüssig wäre. Denn ausnahmslos jedes Produkt, das existiert, wäre dann mit Hingabe und Liebe produziert. Die Werber würden nicht mehr ihr Talent verschwenden, sondern sich fortan der guten Sache zu wenden einer Sache, die sie künstlerisch und inhaltlich erfüllt und eben nicht mehr Werbung machen für Nestlé oder die Bild. Plötzlich handelten wir alle aus authentischem Gefühl und nicht mehr aus Angst und marktwirtschaftlichem Kalkül. Wir folgten unseren Herzen und unseren Gelüsten, statt das zu tun, von dem wir glauben, dass wir's tun müssten. Wir würden uns entfalten und neu gestalten und nicht mehr tun, was unsere Alten für richtig halten, die sich klammern an vermeintliche Tugenden und Sitten, unter denen sie absurderweise selber früher litten. Wir trauten uns, wir selbst zu Den und
0: kompletten tun Song findest du wie immer auf der Playlist Fotografie tut gut bei Spotify. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass wir zusammen diese beiden Blicke über den Tellerrand genossen haben. Ich habe tatsächlich auch nochmal Echtzeit mitgehört und gehe jetzt äh, ja, langsam mit den Hunden raus, wie du hörst. <lacht> wünsche dir eine schöne Woche. freue mich auf die nächste Woche. Da muss es dann wieder dringend ein bisschen fotografischer werden, um die Fotografie-Bimmel von den Fotologen mal zu verwenden. Und ich glaube, dass das Thema Stolz auch eine ganze Menge mit der Fotografie zu tun hat. Vielleicht sogar mit der einen oder anderen Bildidee. Ich freue mich auf dich und bis nächste Woche. genießt die Zeit und aufgrund der aktuellen Situation. Pass bitte gut auf dich auf, bleib gesund, pass aber auch auf die anderen auf. Nicht nur auf deine Lieben, sondern auf alle anderen, die dir begegnen. Lass uns ein bisschen umsichtiger sein und vielleicht auch nicht nur nach den aktuellen Regeln handeln, sondern unseren Menschenverstand mit einschalten und ja, den nötigen Abstand wahren. Ich freue mich auf die nächste Woche. Bis bald. Ja? Ciao, ciao.